0: 你家、我家的各位线上的听众，大家好啊、呃！我是主持人 Jordan， 很开心在礼拜二的晚上又跟大家空中的会面。那么今天我们要想跟这个各位粉丝啊、各位听众分享的是有关什么样的材质呢？会对身体有害的影响哈？那这也是上个礼拜有粉丝在我们的 FB 的啊、呃、留言板私讯给我。想要了解一些状况，那我觉得一开始在讲这个主题之前呢，大家都很清楚知道，装潢如果是一个大家所向往的一个美丽家园，当然是希望健健康康的住进去嘛。可是你在住进一个新家的之候，各位一定有这个经验，就是会闻到新家的味道。那什么叫新家的味道？其实新家的味道，很多人都判定说那就是甲醛的味道，那就是甲醛的味道，所以。今天所謂的有害的什麼才质有有害的物質。哈，其實基本上，我覺得今天可以鎖定一個很重要的成分就是甲醛。那很多人都認為說啊，甲醛都是來自於油漆啊。我今天想跟大家分享就是說啊、呃，其實並不盡然哈，这个观念有點偏颇其實我想跟大家分享就是說啊。呃一般一般广告商、油漆商也会顺着大家的一些比较偏颇的一些观念，跟大家分享说，对我今天所使用的油漆是没有甲醛的。其实我跟大家报告，如果你今天是用水性的油漆的话，基本上几乎是没有甲醛的成分，而且大品牌的水性的油漆都不会有甲醛的成分。我这点要跟大家稍微说明一下，导致大家的一些观念。那如果是油性的呢？如果是油漆的油漆的话，哈，它的问题也不是它本身含有甲醛，而是刺激性的哈有机的挥发物质，像甲苯啦、松香水啦等等的溶剂的危害，并不是甲醛的问题。所以整个总体来讲，哈，油漆本身是没有甲醛的问题。那么油漆要注意的是什么？油漆要注意的，反而是批堵、研磨，就是你这个墙面你要滑顺嘛，你这个漆上上去。才不会有很多的纹路嘛，线条它就是非常的平滑。那你要先 P 图啊，啊 P 图研磨产生的所谓的比较大的颗粒的粉尘，或者是你喷漆产生比较小颗粒的粉尘。那如果你是油性的油漆的话，你就要注意到说啊，这个问题是有机溶剂的危害。所以油漆本身要注意的其实就是粉尘的危害，这是第一个。第二就是油性油漆的话，可能是这些所谓的。松甲苯啊，松香水的危害，呃，并不是说真正是甲醛的话，但是如果你要讲的非常仔细，它真的一点都没有甲醛的话，也不能说没有，因为油漆的话，如果粉刷在木板啊木板的表面，那本身油漆会把这个木板的甲板里面的甲醛带出来，那可能就会有甲醛问题了。好，所以并不是油漆本身的问题，而是可能会。刷在不同的木板的材质上，引发出甲醛的问题。如果说你这个油漆今天是刷在那个细酸盖板上面，那基本上你根本就没有所谓甲醛的问题。好，所以一开始我想跟大家分享说，真正的甲醛啊，其实并不是来自于油漆。哎、欸，那很多听众就会問,问了，那那甲醛是来自哪里？啊，而且这个甲醛是无形的健康的杀手啊。好，那。甲醛在哪里等我跟大家报告，先让大家了解什么叫甲醛我觉得甲醛它是一个用简单介绍，我们并不是今天要上化学课，所以也不需要讲一些化学的一些专有名词。我们就讲说甲醛就是我们常常听到的福马林，它就是有含有剧毒的一种化学物质，所以大家印象是对的啦。就是说甲醛不是一个好的东西，其实它一直很广泛的应用在木质的产品当中，所以。如果说你们家今天装潢有关木作的部分的比例特别高的话，那你就会发觉到说，其实你甲醛的味道就特别重，这是必然的现象哈。所以，当你室内装潢完毕之后，甲醛就会慢慢，尤其是刚刚装潢完，那个甲醛的那个量是最大的，它的四处啊就会成为人体健康很大的隐形杀手之一。OK， 所以。甲醛基本上呢，它是一个呃，简称福马林的一个剧毒物质。这个我想先让大家了解到说这个部分哈，它是一个啊、呃，那就去跟大家分享，就是说甲醛它是一个无色透明的气体或是液体，但是它就是有个刺激的气味，所以其实你闻到甲醛的味道，大家都很容易判别，很容易判别。好，那那个40帕的甲醛水溶液哈，俗称就是福尔马林。那这个福尔马林是用在哪里的？这个福尔马林就是用于制造合成的树脂。什么叫合成的树脂？合成树脂就是我们的粘着剂啊，就是木材跟木材之间，你要用一个粘着剂把它们粘起来的话，其实很多都是透过到这个所谓的这个这个、这个、这个甲醛这个水溶水溶液啊。所以，不管是合成的树脂哈，或者是制造成表面的活性剂，塑料啦，酸。呃，橡胶啦、造纸啊、燃料啦，甚至到制药、炸药等等工业都有应用到。好，也常用到消毒啦、啊这些防腐的工艺啊。所以甲醛的应用其实是非常广泛的。那当然，你有你它是一个比较剧毒的东西，所以它一定有它的危险性嘛。那因为甲醛常常被应用到各个建筑材料，包括我刚才讲的塑合板啦。毛毯啦、啊，隔热的材料啊，哦，重点是什么？木质的产品，包含的地板，哦，烟槽啦，装修跟装饰的材料。所以，那而且甲醛它有个特性，就是它会慢慢的、慢慢的、持续的放出甲醛。那甲醛的树脂放出甲醛这件事情呢，会透过时间一直不断的、慢慢的释放。所以甲醛，那你又在室内嘛？室内本来就没有像室外这么通风。所以它就造成室内空气污染的来源重点之一啊。好，那甲醛一般都会从源头慢慢释出。那新纸笔在最初的几个月当中呢，所释出的甲醛的含量最高了。当然要透过一段时间，慢慢的有空气的稀释了哈。那释出的甲醛量就慢慢就降低了，好，慢慢就降低了。那其实甲醛在空气中的浓度哦、啊，你只要超过 0.1 哦， 0 1 ng 哦、啊，你就会导致眼睛跟黏膜细胞的伤害，所以当你这个新加速进去，一定有人会感觉到啊，眼睛会感觉有点酸酸涩涩，很不舒服，甚至有点刺痛的感觉，哦，刺痛的感觉。那这个只是在你的身体外部哦，如果你大量的吸吸到体内哈、哦，其实老实讲哈、哦，在动物实验有显示到，曝露大量剂量的甲醛会使得鼻子跟喉咙。的致癌的几率增加很多，其实哈，这也不是什么新鲜事。我相信各位听众也有看到很多报道，就是说，呃，有很多呃夫妻啊买了新家，装潢啊，寄住进去之后，诶，结果没有几几个月当中，既然是先生或者是太太，竟然得到癌症，有没有发觉？好，所以大部分哈，在这种建筑内的甲醛含量浓度哈，其实不太足以。能够产生致癌性的，除非都不通风，你也没有做任何的除清跟去清。啊，而且呢，基本上你长时间的待在屋内，而且你本身的体质或者是本身的抵抗力就差，啊，所以这个部分都要特别小心啊，特别小心。那我们室内装潢的甲醛大概的方向，我刚才提过了哈，就是来源都来自于胶合板啊、细木的木工板哈、中密度的纤维板。啊，刨花板啊的人造板材哈、哦，都含有甲醛。那因为甲醛含有比较强的粘合性哈、哦，所以还具有加强板材的这个硬度跟防虫。它其实有这些好处了哈、啊。那防腐的功能当然是它的一个关键嘛，所以它就来合成很多粘合剂啊。比如说我们比较专讲专业这个部分，大家听过就可以稍微稍微稍微了解一下就好。比如说它的粘合剂包括什么尿醛树脂啦。三聚氰甲醛啦、啊，氨基甲醛树脂啦，酚醛树脂啦啊等等，所以含有甲醛成分哈、哦，那可能会散外像这个外界散发这些所谓的这些装饰的建筑材料啊，比如说尿醛的泡沫树脂啊，它这个这个这个化学名词最主要是做隔热板材料的内容好，好隔热板材料版的内容，所以。目前来看、哦，哈，这个甲醛、哦，哈，基本上它的里面的很多化学成分对人体其实的伤害还是真不小，还是真不小。那如果长期这个低剂量，哈，接触低剂量的甲醛的危害性，哈，那高剂量就不要讲了，那当然是很危害。那低剂量的话会有什么问题啊？就是说，因为甲醛它具有强烈的致癌跟促癌的作用，哈，其实太多文献都知道，甲醛对于人体的健康影响啊。主要是在嗅觉的异常，啊，刺激啦、啊，过敏啦、啊，当然是你的吸进去了嘛，哈，因为你的这个鼻腔把这样不好的味道吸进去的，所以你肺功能一定异常，你的肝功能一定异常，你,常你这两个功能异常，那你的免疫力功能一定有异常啊。OK， 那大人都何况如此，何况是小孩，所以如果说在这个浓度甲醛浓度在每立方空气当中达到 0.06 到。0.07 n g 的话，哈，儿童就会发生轻微的气喘，所以本身你的小孩出生就有气喘，或者是有过敏的小孩，要特别特别小心甲醛过量的问题，啊，尤其新加的、新加的部分，哈。但是如果你说你室内空气的甲醛含量啦为 0.1 n g 的时候，哈，就会有异味了，跟不适感。好，那如果说达到 0.5 n g 的话，哈，就刺激眼睛了，引起了流泪。如果到 0.6 六 ng 的话，哈，就引起了咽喉的不适跟疼痛。如果超过浓度更高的时候，哇，那那那恶心啦、啊、呕吐啦、啊、咳嗽啦、啊、胸闷呐、啊，甚至到气喘到肺水肿。好、哦，当然啦，如果是讲个比较极端的例子，到30 ng 的话，人会马上立刻死亡的。哦，这是这是这是非常严重一件事情。哈，那么。长期接触还低剂量为这个这个甲醛还有什么问题？再来就是会引起慢气道的呼吸病嘛。长期来讲就会引起到什么鼻炎、癌了、结肠癌、脑癌。你的女生的话啊，经期就会混乱哈、哦。那本身的细胞核的基因就会突变哇。这个我说今天新婚夫妻住进去的话，那么这个小孩会不会有些状况？嗯，不能排除有这个原因哦。所以。这个部分哈，对于基因呐、啊，对于 DNA 的，以及所谓的里面的所谓的损害，还有就是妊娠的综合症啊，会引起一个所谓的新生儿的染色体的异常啦、啊、白血病啦、啊。青少年有可能会记忆力下降啦、啊、智力下降啦、啊。那么对于儿童、跟怀孕、跟老人呢，其实危害就更大了。好，所以国际癌症的研究所已经建议将其甲醛。列为可疑致癌物的对待，这是一个已经被证实的事情哈。所以基本上呢，我想跟大家分享就是说，啊、呃，油漆跟甲醛的关系连接不深啊。就第一个跟大家导正的观念，什么东西跟甲醛，什么东西会产生甲醛？你的粘着剂、你的木板这些本身的东西哈、哦，才跟你的这个甲醛其实关系会比较深刻。那。最后想跟大家分享是，那怎么办呢？你你要怎么你要怎么怎么去去去杜绝这件事情哈？我觉得第一个你就要先预防了，就说你在做室内装修之前哈，你一定要找一个有商誉、值得信任的设计师或工班。而且对于这些材质，你其他你可以不用重视，但是设计的美感啦、啊、图面的规划啦、啊，你完完全全交给设计师也无所谓。但是对于材质的部分呢，你一定要非常的精准告诉设计师或者工班你的要求是什么。那而且如果设计师跟工班真的把材质拿给你去做对比跟验收的时候，你一定要上网做功课，或者是打电话到相关的单位去询问：我今天进的这批材质是不是含有高量的甲醛？如果说今天这些材质，包括像木地板，它有品牌的话，那更好查。打电话到品牌商、或经销商、或代理商，直接问最准。那、哦、直接问最准。好，那我觉得这件事情，因为装潢的频次本来就不高，这个部分你麻烦一点，对你来讲，对家人来讲，健康是无价的。OK， 那我现在已经可能有听众问说，啊，我现在听到你这个节目的时候，我已经装潢已经。差不多结束了，也来不及了，怎么办？也没有关系，因为稍微有一些补救的方法，稍微了哈，稍微哈。假设你自己觉得说，哎，真的有一些新加的味道，甲醛的味道，基本上甲醛会随着时间所释放的这种所谓的有毒物质会越来越少，所以保持居家的通风当然很重要。好，再来就是说我建议你们可以用凤梨皮或芦荟、啊。这些植物哈可以吸收甲醛，那么甲醛大概百分之九十八都会被挥发掉，其实健康就不会太大严重的问题。好，但是我还是强调，如果今天你的材质或者是你今天使用的粘着剂是黑心货，是便宜货，那可不再此限了，你可能要挥发的时间就更多了。所以这一点哈，我要特别建议我们的听众，就是说。假设今天真的你的木作的工程在你所有装潢的比例是高的话，你一定要对于这个材质有没有含有甲醛，以及是使用什么样的粘着剂这个部分，一定要跟你的设计师跟你的工班确认再确认，查询再查询。好，其他规划美感的部分、设计部分、格局部分，我觉得都可以交给设计师好，跟工班好，所以。今天我们花了一点时间，就针对甲醛这个所谓的有毒的物质哈啊，来跟大家做一些分享，也希望大家呢能够很清楚的知道说，身体健康，有个美丽的家，有个健康的身体，这个才是我们住这个新家最大的一个心愿哈，绝不是住进这个新家之后，结果自己的身体出了状况，那非常得不偿失啊，尤其花了这么多的资金，花了那么多的时间。换得来的是一生的病痛，非常不值得。OK， 今天很高兴又跟大家分享了一个小小的一些装潢的专业知识。那如果各位听众有任何想要了解的装潢问题，请在我们 IBID 点一点室内设计的网络联合平台，我们的粉丝团可以私信留言，那我就可以针对这些内容跟大家做分享。那。我们最主要目的呢，就是希望大家能够透过一些比较专业的装潢知识，能够在装潢这么大的金额、这么长的时间的服务底下，真正获得自己想要的一个美满生活。OK， 那我们下个礼拜见喽，拜拜。